0: Capítulo 4 de Primer viaje en torno del globo de Antonio Pigafetta traducido por Federico Ruiz Morcuende Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Prefacio del autor francés Parte A En el siglo XV los italianos eran casi los únicos que comerciaban con los géneros que Asia suministra a Europa particularmente especias tales como pimienta, canela, clavo jengibre nuez moscada y otros productos vegetales tan buscados siempre y aun hoy solicitados más por sus virtudes que por su agradable sabor dichas drogas provenían de ciertas islas situadas cerca del ecuador desde las cuales sus habitantes o sus vecinos las transportaban a la parte de las indias que está entre estas islas y europa y los mercaderes de europa iban a recogerlas allí Antes que los árabes hubiesen ocupado y devastado el Egipto, el comercio se hacía por el Mar Rojo, como en tiempo de los fenicios. Desde las orillas de dicho mar se transportaban las mercancías a las riberas del Nilo a lomos de camellos, después de haber ensayado en vano el cavar canales navegables. Conducíanlas por el Nilo en barcos a los puertos de Egipto, donde los navíos de Venecia, de Génova, de Amalfi y de Pisa iban a cargar. Y cuando los árabes, por intolerancia religiosa, por despotismo político, o mejor dicho, por una anarquía siempre favorable a los piratas, cerraron totalmente el paso al comercio en el Golfo Arábigo, los mercaderes tuvieron que ir al Golfo Pérsico, desde el cual, por el Éufrates, por el Indo y por el Oxus, llevaron los géneros de la India al Mar Caspio o al Mar Negro, y desde éstos al Mediterráneo. a donde los italianos iban a buscarlos para repartirlos por todas las costas de Europa y el interior, hasta las glaciares regiones de la Moscovia y de Noruega, donde tenían sus factorías. Se comprende fácilmente que el precio de estos géneros debía de ser muy bajo originariamente, y que la necesidad de pagarlos muy caros era una consecuencia de los gastos de transporte y de los riesgos que se corrían ya en el Mar Rojo, ya en los desiertos. además de la ganancia con que se quedaban aquellos por cuyas manos pasaban. Sabemos por un tal Bartolomé Florentino, negociante, que residió veinticuatro años en las Indias al fin del siglo XV, que pasaban por doce manos diferentes antes de llegar a nosotros y que cada uno ganaba el decuplo por lo menos. Pero sobre todo, el monopolio elevaba excesivamente el precio. Cuando los insociables árabes hubieron anulado totalmente el comercio del Mar Rojo, los genoveses se asociaron al emperador cismático de Constantinopla para establecer el comercio exclusivo en la parte del Mar Negro, por Tartaria y Persia. Y cuando el sultán del Egipto, después de haber sojuzgado a los árabes, abrió de nuevo el camino del Nilo, los venecianos, sus aliados, se apoderaron del comercio de los genoveses y fueron los únicos que suministraron a Europa entera géneros de la India. En fin, por un lado o por otro, El monopolio hacía tributarias de los italianos a todas las naciones. Añádase a esto que hacia mediados del siglo XVI, los moros, después de conquistado las islas que casi exclusivamente producían las especias, aumentaron el precio, pues conocían su valor mejor que los indígenas. El afán de lucro y el deseo de disminuir las dificultades y los riesgos hicieron concebir diversos proyectos para encontrar medios de proporcionarse las mercancías de las indias de primera mano. Esto sucedió en la época del renacimiento de las letras y cuando el arte de la imprenta, recién inventado, había ya esparcido más luces que los antiguos nos transmitieron acerca de la navegación y de la figura de la tierra. Se sabía que algunos navegantes fenicios, saliendo del Mar Rojo, habían entrado en el Mediterráneo con el mismo navío, por el estrecho de Gibraltar. Por consiguiente, se conjeturaba que el océano Atlántico se podía llegar por mar a la desembocadura del Mar Rojo, y navegando al este... arribar a las Islas de las Especias. Sabíase además, sin duda ninguna, que los antiguos habían conocido la esfericidad de la tierra y la existencia de las antípodas, que en el tiempo de la ignorancia habían sido consideradas no sólo como error antifilosófico, sino como una herejía. Los viajeros que, siguiendo las huellas del veneciano Marco Polo, habían recorrido todas las costas del Asia, se aseguraron de que la tierra formaba una curva del este al oeste Y los portugueses, que al comienzo del siglo XV visitaron todas las costas de Guinea, añadiendo sus conocimientos a los de los navegantes del norte de Europa, habían demostrado, por la elevación y el descenso de la estrella polar y del Sol, que la Tierra formaba una línea curva del norte al sur, que por consiguiente tenía figura esférica, y que podía darse la vuelta. todo ello estaba muy de acuerdo con las observaciones de los astrólogos quienes a pesar de proponerse el fin ridículo de adivinar el porvenir habían hecho sin embargo grandes progresos en astronomía asimismo había relatos aunque obscuros y vagos de algunos marineros que pretendían haber sido transportados a las islas situadas entre europa y américa y aun hasta un nuevo continente del que incluso el nombre todo era todavía desconocido He aquí las bases sobre las cuales se fundaba la esperanza de llegar, saliendo del estrecho de Gibraltar, inmediatamente a Malucho, que así se llamaba entonces a la isla de las especias, que hoy denominamos Molucas, costeando África y singlando enseguida al este, o atravesando el océano Atlántico hacia el oeste. Había tal persuasión de no encontrar ningún obstáculo en esta última ruta, que los más célebres geógrafos de este tiempo no separaban en sus mapas por ningún continente, sino simplemente por el océano, sembrado de algunas islas, las costas occidentales de Europa y África, del Asia Oriental. Aportaré pruebas en el párrafo 12. Era este un error sin duda, pero muy perdonable a los geógrafos de la época, porque, aunque los antiguos habían medido con bastante exactitud la circunferencia de la Tierra y dejado también reglas bastante ciertas para determinar la longitud de los lugares, se hacía de ellas muy poco caso por no entenderlas bien. A consecuencia de esta ignorancia del tamaño de la tierra y de las longitudes se imaginaba que deberían encontrarse en seguida al occidente las islas de las que sólo al este y al sur se conocía la distancia esta idea embargaba el espíritu de cristóbal colón que acumulaba a los conocimientos teóricos y prácticos de la navegación las luces que había recogido de otros navegantes y todo el valor necesario para las grandes empresas convencido de la esfericidad de la tierra no hallaba la menor dificultad en atravesar el océano Atlántico con la ayuda de la brújula, de la que conocía no sólo la declinación, sino también el medio de corregirla. Pidió a los genoveses, sus compatriotas, que no tenían otro medio que éste para reanimar su comercio, navíos para la ejecución de su proyecto. Pero los genoveses, ocupados en pequeñas especulaciones y atormentados sin cesar por las facciones domésticas que les sujetaban tan pronto a los reyes de Francia como a los duques de Milán, resazaron sus proposiciones. Se dirigió entonces al rey de Portugal, que tampoco le escuchó, porque no creía que se pudiera llegar a las Molucas sino doblando el África, y únicamente España, después de largas y repetidas solicitudes, se determinó a confiarle algunos navíos. No obstante, Colón no tocó más que en las Islas de América, de la que sus sucesores descubrieron el continente, acariciando en vano la idea de encontrar un camino al oeste de México y por el istmo de Panamá. La navegación de Colón originó disputas entre los españoles y los portugueses sobre algunas de las islas descubiertas, y aún más sobre las tierras que se esperaba descubrir después. Los portugueses, cuando emprendieron sus navegaciones por las costas de África, habían tenido la previsión de aprovecharse de la opinión generalmente admitida entonces que el sucesor de San Pedro podía, como vicario de Jesucristo, disponer de los reinos que no pertenecían a potencias cristianas. Los papas Martín V, Eugenio IV y Nicolás V habían ya concedido a los portugueses el imperio de todo el territorio que acababan de descubrir en las costas de África. Alejandro VI, al cual, después del viaje de Colón, España y Portugal presentaron al mismo tiempo sus pretensiones, trazó una línea que, pasando por los polos, cortaba en dos el globo terráqueo. La isla de Hierro, una de las Canarias donde Ptolomeo había fijado el primer meridiano, era el punto por el cual pasaba esta línea, que se llamó línea de demarcación. Dio, pues, el papa a los portugueses todo lo que pudiesen conquistar al este, y a los españoles todo lo que descubrieran al oeste de esta línea. Pero cuando los portugueses se apoderaron del Brasil y quisieron comprender esta comarca en la parte oriental de la línea, se alejó treinta grados al oeste de la isla de Hierro. Mientras que España extendía al oeste sus conquistas, Tanto como los crímenes y crueldades de sus caudillos, los portugueses, guiados en 1497 por Vasco de Gama, doblaron el Cabo de Buena Esperanza, que Díaz, acompañado del navegante veneciano Cadamosto, había descubierto en 1455. Costearon el África Oriental y las islas que están entre el continente y Asia, y llegaron a Calicut, que era la factoría del comercio de las especias. A continuación... no sin sostener combates y guerras tanto con los indígenas como con los moros que habían invadido una gran parte de este país, alargaron su navegación hasta las Islas Molucas y en 1510 fundaron un establecimiento para monopolizar casi exclusivamente el comercio de la pimienta y los clavos de especia que no se obtenían apenas más que en estas islas. Los establecimientos portugueses en las Indias tenían entonces por gobernador y virrey al duque de Alburquerque, quien por su talento y su valor había sabido hacer abortar todas las empresas de los venecianos, los cuales eran los aliados de Solimán el Magnífico, e hicieron grandes esfuerzos para conservar en el Mar Rojo el comercio que los portugueses querían transportar a Lisboa. Después de este virrey fue cuando Magallanes emprendió su expedición para pasar cinco años en las Indias. Era un hidalgo portugués y había cultivado las ciencias, habiéndose ocupado preferentemente de todo lo relativo a la navegación, estudio muy de moda a la sazón entre los caballeros portugueses, y emprendió este viaje para darse a conocer en la corte y obtener un empleo adecuado a sus talentos. Desde Calicut fue a Sumatra, donde tomó a su servicio un esclavo. Parece ser que no alargó su viaje hasta las Molucas, aunque así lo dicen Ángela, Ramusio y otros escritores, porque si hubiera llegado allí, habría sabido que están bajo la línea equinoccial y no hubiera ido a buscarlas como lo hizo a los catorce grados de latitud septentrional. De las Indias regresó a Lisboa. Durante este tiempo, Alburquerque había enviado a las Molucas a Francisco Serrano, pariente y amigo de Magallanes, con orden de erigir allí un fuerte, lo que no ejecutó porque todos los reyes de estas islas, con insensata ambición, pretendían que se levantase en su territorio. Y Serrano, queriendo someterlos a todos al mismo tiempo, se proclamó soberano, aunque sólo con el título de pacificador. Ya veremos de qué manera fue la víctima de su ambición. Ignoro qué derecho podría tener Magallanes a las mercedes de la corte, pero sus acciones prueban que poseía tanto valor como conocimientos, a pesar de que diga lo contrario el Jesuita Mafei, quien le acusa de tener más vanidad que mérito. Si hemos de dar crédito a nuestro autor, Debemos reconocer la moderación de las pretensiones de Magallanes, pues se limitaban a pedir al rey un aumento de paga de cien reis mensuales, según algunos autores, o de medio cruzado, según otros. Hay, no obstante, motivo para creer que durante su servicio a Portugal dio pruebas evidentes de valor y habilidad, puesto que el rey de España le hizo caballero de Santiago y le confió el mando de una escuadra. Según dice Macei, Magallanes... Durante su estancia en Portugal estuvo en correspondencia tan frecuente como la distancia le permitía con su amigo Serrano, quien le invitó a volver a las Indias y aun a llegar hasta las Molucas, indicándole la distancia que le separaba de Sumatra, isla para él muy conocida. Pero si se nos permite hacer conjeturas y tratar de adivinar las causas por los efectos, hallaremos que es verosímil que Magallanes se quejase a Serrano de los pretendidos agravios recibidos en la corte de Lisboa. que Serrano, tal vez amenazado por el virrey, al cual no había obedecido en la construcción de la fortaleza, le propuso dar estas islas a España y le proporcionó al mismo tiempo los luminosos datos que pudo adquirir de los habitantes de las islas más orientales sobre la posibilidad de encontrar el cabo del continente descubierto por Colón y de doblarle o quizás encontrar algún estrecho, pues ya los portugueses poseían el Brasil descubierto por Cabral en 1500, en cuya comarca Había pasado cuatro años Juan Carbajo, de quien habla frecuentemente Pigafetta, y en donde Juan de Solís, que buscaba un paso a las Indias, fue asesinado con setenta hombres de su tripulación y comido por los caníbales. ¿Acaso no es improbable que Magallanes tuviese por estos medios algún conocimiento de un paso del mar Atlántico al mar de las Indias? Pero según comunicó confidencialmente a Pigafetta y a sus compañeros de viaje, fue de otra manera como él llegó al Estrecho. Mientras que pretendía su ascenso en la corte de Lisboa, continuó estudiando la geografía y la navegación, de manera que, según nuestro autor, llegó a ser uno de los más hábiles geógrafos y navegantes de su tiempo. Por esta fama se le permitió examinar todo lo que hasta entonces se había coleccionado sobre dichas materias y que se guardaba cuidadosamente en la tesorería. El infante don Enrique, el cual fue el primero que proyectó los viajes para el descubrimiento de países nuevos, Y los príncipes que le sucedieron habían reunido todas las noticias y los mapas que era posible procurarse por medio de los geógrafos, los navegantes y los astrónomos, que con la esperanza de recompensas iban allí a depositar sus descubrimientos. En esta tesorería fue donde Magallanes encontró un mapa de Martín de Bohemia sobre el que estaba dibujado el estrecho por el cual se pasaba del mar Atlántico al que enseguida fue llamado Pacífico. Para estar ciertos de que Magallanes buscó este paso porque lo había visto dibujado en el mapa de Martín de Bohemia, basta con leer lo que sobre el asunto dice Pigafetta. Anotamos sus propias palabras tal como se leen en nuestro manuscrito. Es extraño que se haya negado esta verdad que puede encontrarse en el extracto del libro de Pigafetta publicado en francés por Favre y en italiano por Ramusio. Pero aún es más extraño que esta verdad tan honrosa para Martín de Bohemia, o mejor dicho, Behaim, haya sido negada por Moore cuando se proponía hacer su elogio. No está de más hablar aquí de esta cuestión, que tiene íntima relación con el punto más interesante de la navegación que me propongo publicar. Otto, en una memoria inserta en el segundo volumen de las Transactions Philosophics de la Société de Philadelphie, ha querido probar, entre otras cosas, que Colón no fue quien descubrió América ni Magallanes quien encontró el estrecho para llegar atravesándole a las Indias por Occidente sino que el mérito de estos descubrimientos se debe únicamente a Martin Behaim de Nuremberg efectivamente este Martin Behaim era uno de los más grandes geógrafos de su tiempo y fue uno de los primeros que en 1492 hizo un mapa mundi terrestre que legó a su patria donde todavía se conserva También fue uno de los primeros que pasaron la línea con el famoso navegante Santiago Cano en 1484. Estuvo casado con la hija de Huerter, feudatario de la isla de Fayal, una de las Azores, en donde pasó muchos años, haciendo de vez en cuando viajes a Europa, siendo estimado e consultado por los sabios de su tiempo, así como por la corte de Lisboa. Tuvo todos los medios para adquirir los más raros y extensos conocimientos geográficos de su siglo. Sin embargo, se pretende, sin razón, probar que Colón descubrió América después de Behaim, como lo ha demostrado el conde de Carli, fallecido en 1795. Apoya Otto su opinión en una crónica de Nuremberg, en la que se dice que descubrió las islas de América antes que Colón y el estrecho que tomó enseguida el nombre de Magallanes antes que Magallanes mismo. Y en el testimonio de Hartmann Schedl, quien dice que Magallanes y Cano, navegando se encontraron en otro mundo pero carly hace notar que la crónica de nuremberg no es contemporánea y Moore ha aprobado que las palabras de schedel han sido intercaladas en su manuscrito por otra mano en efecto no se las encuentra en la primera edición de su obra que tenemos en nuestra biblioteca hay que añadir que la frase in alterum orbem acceptisunt puede interpretarse en el sentido de que pasaron la línea. Con menos fundamento aún, Moore pretende que Martín Beheim no tuvo nunca la menor idea del Estrecho de Magallanes. Habiendo tenido ocasión de visitar los archivos de sus herederos, no encontró, según dice, ningún rastro de este documento. Además, en su globo terráqueo, que donó a la villa de Nuremberg, puede verse claramente, añade Moore, que Martín Beheim no sospechó siquiera la existencia de América. Este globo, del que Moore ha publicado el hemisferio que comprende la parte occidental de Europa y de África y la parte oriental de Asia, este globo, digo, permite ver que en este tiempo se creía poder ir por mar directamente desde las Islas Azores a los reinos de Tungut, de cambalu y del Tíbet, no encontrando más que la isla del Catay en todo el océano que había de recorrerse. Se imaginaban que desde las Islas Canarias podía llegarse a la isla de Antilia y por esta razón Colón denominó Antillas a las islas que encontró más acá de América. De las Islas de Cabo Verde, en el globo de Behaim, se iba sin encontrar tierra ninguna a Cipango, el Japón, que Marco Polo había dado a conocer en Europa y del que también habla Pigafetta, que creía haber pasado a poca distancia de allí. Del Japón se iba a Cambaya. y volviendo al sur, a la grande y pequeña isla de Java, situada sobre el mismo meridiano. Se ve, pues, que en el globo del que hablamos no hay detalle ninguno sobre América. Sin embargo, todo esto demuestra que en 1492, Behaim no conocía América, y que, por consiguiente, no podía facilitar datos a Colón, que partió este mismo año. Pero no prueba en modo alguno que desde este período hasta el año de 1506, fue el último de su vida no pudiese conocer todo lo que se ha descubierto hasta entonces y trazarlo sobre un nuevo mapa sus viajes su correspondencia con todos los sabios sus cargos y empleos en la corte de lisboa y sobre todo su estancia en las azores le suministraron los medios como ya hemos observado de adquirir las luces que el azar o las investigaciones proporcionaban a los navegantes varenius pretende que núñez de balboa Conoció en 1513 la existencia del estrecho en cuestión por las corrientes que sólo se producen en un canal abierto por los dos extremos, y nunca en una bahía. ¿Por qué cualquier otro navegante no pudo hacer la misma observación en tiempos de Behaim y comunicársela a éste? Murr opina que esto es muy posible, pero pretende que no sucedió, y que Marco Antonio Pigafetta fue quien difundió en su itinerario... publicado en Londres en 1585, la fábula del descubrimiento de América por Behaim, y añade que ignora si se menciona a Martín Behaim en La relación del Congo, de Felipe Pigafetta. Puede juzgarse por la manera en que se expresa que apenas conocía Moore los nombres y los títulos de los otros dos Pigafetta, Marco Antonio y Felipe, y que no tenía la más remota idea de nuestro caballero Antonio Pigafetta. ni de su relación del descubrimiento de las Indias, ni de los extractos que del mismo se publicaron, y que tampoco había leído el itinerario de que habla, porque en él no se nombra para nada a Martín Behaim. Felipe Pigafetta no le cita ni en su relación del Congo, impresa en Roma en 1591, ni en su itinerario de Egipto, cuyo manuscrito se halla en la biblioteca de mi amigo el señor Malacarne, profesor de cirugía de Padua. según dicho señor me lo ha comunicado por escrito no debe pues dudarse de que magallanes hubiese podido ver dibujado el estrecho en el mapa de martín beheim pero es preciso decir que no se fió por completo o que el mapa en cuestión era bastante inexacto pues de no ser así ni hubiese destacado al navío santiago para reconocer la costa en que naufragó buscando el estrecho en el grado cincuenta y dos ni tampoco se hubiera determinado a remontarse hasta el grado setenta y cinco si aquel no le encontraba volvamos a la historia de magallanes y a nuestro autor sea por vengarse de las injusticias que él creía haber recibido tal vez para conseguir el adelanto que solicitaba magallanes pasó a españa para ofrecer sus servicios a carlos V con objeto de dirigir una escuadra corriendo siempre al oeste de la línea de demarcación hasta las islas de las especias que se conocían más por los relatos de los italianos que habían navegado por ellas al este que por las relaciones de los portugueses establecidos allí desde hacía diez años, pero que ponían extremo cuidado en tener ocultos los descubrimientos que habían hecho, hasta el punto que, según dice Castañeda, se habría ignorado andando el tiempo el viaje de gama si éste no se hubiera tomado el trabajo de escribirle y publicarle por su cuenta. Carlos V, o mejor dicho el cardenal Cisneros, su primer ministro, regente de españa en su ausencia escuchó favorablemente el proyecto de magallanes quien le convenció de la posibilidad de ir por el oeste asegurándole al mismo tiempo que las islas de las especias estaban en la parte del globo perteneciente a españa por la línea de demarcación porque sin esto el cardenal virrey no hubiera nunca consentido que se invadiese un país que el papa había dado a otros para persuadirle de que las molucas estaban en el hemisferio español Magallanes no sólo tomó por testigo a Cristóbal Jara, quien, teniendo en las islas casas de comercio, decía que estaba seguro por las instrucciones de sus factores de la verdadera posición geográfica de estas islas, sino que apeló a la autoridad del famoso astrólogo Rui Falerio, que con pas en mano demostraba sobre el mapamundi que las islas estaban situadas más acá de 180 grados de longitud occidental de la línea de demarcación. Como aún dudase el cardenal Cisneros, Faleiro dio a Magallanes un método para calcular la longitud a fin de no sobrepasar la línea. Para desvanecer todo escrúpulo hubiera podido Faleiro embarcarse con Magallanes, pero como se preciaba de astrólogo, se excusó diciendo que preveía que esta navegación le sería fatal. Lo fue, efectivamente, para el astrólogo Martín de Sevilla, que marchó en su lugar sin prever que debía ser asesinado como le acaeció en la isla de Zubu. Tenemos una prueba de la importancia de las investigaciones sobre las longitudes hechas durante esta navegación en la descripción que voy a publicar. Apenas la escuadra estuvo en el mar Pacífico cuando el caballero Pigafetta consideró como un deber el señalar en su diario no solamente la latitud sino la longitud de la línea de demarcación y para evitar toda equivocación advirtió que ésta se hallaba a treinta grados al oeste del primer meridiano situado a su vez a tres grados al oeste de Cabo Verde. Explicándose con tanta precisión, es extraño que Fabre, que dio un extracto de su relación, no le haya comprendido y que en lugar de decir grados de longitud de la línea de demarcación, diga siempre de la línea de su partida o grado de longitud del cual partieron. Y allí donde debía indicar la posición de esta línea tal como la señaló nuestro autor, diga y Treinta grados del meridiano el cual está a tres grados más al oriente que el cabo de buena esperanza como se ve carece de sentido semejante manera de expresarse al traducir ramusio a fabre omitió todo esto con razón y hay que perdonarlo cuando por seguir literalmente el texto en lugar de decir longitudine dalla linea di divisione dice longitudine dal luogo donde si eran partiti por consiguiente aumenta en un error de cuarenta grados la longitud señalada por Pigafetta. Pero los portugueses, interesados en determinar la verdadera longitud de las Molucas, acusaban a los españoles no solamente de error, sino también de mala fe. Y Pedro Mártir de Anglería, gentilhombre milanés e historiógrafo de la corte de España, contaba con bastante gracia en una de sus cartas que habiéndose escogido veinticuatro astrónomos y pilotos tanto portugueses como españoles, después de haber silogismado mucho, concluyeron que no se podía decidir la cuestión más que a cañonazos. Sin embargo, Carlos V calculó que valía más vender a Juan III, rey de Portugal, en las mil doblas que ofreció sus pretendidos derechos sobre las Molucas y se las cedió. Además, es cierto que estas islas, situadas por Pigafetta entre los sesenta grados y los setenta grados de longitud, al oeste de la línea de demarcación están realmente más allá de 180 grados por consiguiente pertenecían a Portugal en virtud de la bula del papa alejandro vi sea como fuere el rey de españa persuadido de que Portugal le había usurpado lo que le pertenecía y dispuesto ya a encomendar a esteban gómez unas carabelas para emprender nuevos descubrimientos no en confiar a magallanes una escuadra para esta importante expedición quien con el fin de salvar todos los obstáculos Escogió a Gómez para que mandase uno de los navíos, elección de la que pronto tuvo que arrepentirse. Mientras se trataba este importante asunto en la Corte de Madrid, Antonio Pigafetta, gentilhombre de Vicencio, estaba en Roma, donde todos los italianos que tenían talento y aspiraban a hacer fortuna acudían, sobre todo en los buenos tiempos de León X. Era de familia hidalga, originaria de la Toscana, y probablemente hijo de Mateo Pigafetta. doctor y caballero que ocupó frecuentemente cargos en la administración pública de su patria. Tan ávido de gloria como de fortuna, se propuso buscar una y otra en los países lejanos del nuevo mundo que Colón y Américo Vespuccio acababan de descubrir y donde muchos italianos habían ya adquirido renombre y riquezas. Siguió a España a su conciudadano Francisco Quiricato, enviado como orador o embajador a Carlos V para comenzar desde aquí sus viajes. Todo salió a medida de sus deseos, y puede verse en la carta dedicatoria de su obra cómo obtuvo del emperador la licencia de embarcar en la escuadra de magallanes. Fin del capítulo 4